0: Riktig god morgen til alle som har kommet seg tidlig opp etter 17. mai-feiringen. Klokka er 6.30 på denne mandagsmorgen. Og hovedsakene nå er at utlendinger risikerer strengere straff for partnerdrap, fordi drapet oftere blir betegnet som ærestrap ifølge en juridisk avhandling. Ni personer er drept og 18 sår i et oppgjør mellom motorsykkelgjenger i byen Waco, vest i Texas. Og folk kommer til å bygge ulovlig når byggereglene forenkles 1. juli. Det mener markedskjefen i AF bygger Rogaland, Helge Ramsfeld.
1: Det tror at de ting kan brukes, så er det ikke lovlig av vel.
0: Du hører på Nyhetsmålen, og i studio i sitter Tonje Grimstad. Gjerningsmenn med en annen kulturbakgrunn enn norsk risikerer strengere straff for partnerdrap. Det sier forfatter og jurist Nasim Karim i en juridisk avhandling ved Universitetet i Oslo. Årsaken er at drap begått av minoriteter oftere blir betegnet som ærestrap, selv om det dreier sig om samlevsbrudd eller barnefordeling, sier Karim.
2: Flere flerkulturelle menn får strengere straff enn norske menn som begår partnerdrap, de man tror at det ligger, et eh, ligger en overleggsvurdering bak, at det ligger en planlegging, at det er ære, at det er forkastelig kvinne sin som ligger bak det er holdningen, det er motivet som straffes strengere. Og det er i og for seg grejt men da må vi være sikre på at det faktisk är det som det vi straffer.
0: Og denne saken har vi mer om i nyhetsmålen etter klokka syv. I Texas i USA ble ni mennesker drept og 18-såret i en voldsom skuddveksling i går kveld. De drepte var alle medlemmer av rivaliserende motorsykkelbander. USA-korrespondent Tove Bjørgaas, hva var det som skjedde?
3: Det som skjedde var at medlemmer av så mange som fem ulike motorsykkelbander kom til en restaurant i denne byen Waco i Texas. och der oppstod det en voldsom, et voldsomt slagsmål. Det begynte med med vanlig slossing og knivstikking, og så begynte de å skyte, og så begynte også politiet å skyte.
0: Ja, det var politi til stede der. Var det slik at politiet hadde mistenkt at dette kom til å skje på forhånd?
3: Det var det. Disse gjengene skal ha vært veldig aktive i dette område den siste tida, og politiet hadde vært redd lenge for at noe skulle skje. Derfor var det også til stede med mer enn ti politifolk på stede da alle kom dit, men likevel gikk det altså som det gikk. Så dette er gjenger som har voldsomt med våpen, og det står i amerikanske medier i dag at det ble funnet så mange som et hundre våpen på stedet. Ja,
0: det var jo mange som ble skadet, og også flere som ble drept. Var noen av dem sivile?
3: Ikke det som jeg er klar til å finne ut, heller ikke blant de skadde, så skal alle ha vært medlemmer av disse gjengene, og det var heller ingen politifolk som ble drept, men sivile som befant sig på en restaurant rett over gaten forteller om de forferdelige scenene de så og det er klart at mange er redde nå for om dette kan skje igjen.
0: Ja, i hvilken grad har situasjonen under kontroll nå?
3: Politiet i Vaiko sier at en ikke är det de har arresterat en rekke mänskor, men de vill också nu iverkseta tiltak för att sørga för att att dessa gängene inte dyker upp i detta område igen, men men detta är en komplex situation som som är nämnt polisen hade forberedt på, men at det skulle gå så ille det, det var det vel ingen som hadde forestilt seg
0: Takk skal du ha, USA-korrespondent Tove Bjørgås det har vært to dødsulykker på norske veier i natt. I Mandal omkom en person som satt på en motorsykkel som kjørte inn i et autovarn En annen person har fløyt til sykehus. På E39 i Romarsheimsdalen i Nordhårdland omkom en person i en annen trafikulykke. Politiet vet foreløpig ikke årsaken til ulykken. Veien er stengt med til omkjøring til fylkesvei 569. Politiet forsøker å finne ut om noen er blitt skadet i en brand på øya Vestre Sandhøya utenfor Tvedestrand. Det var et, der har et hus brent ned til grunnen i natt. Politiet har så langt ikke fått tak i personen som skal være registrert som beboer i huset. Uformelle samtaler på bakrommet med store utslippsland som USA og Kina er avgjørende om verden skal bli enige om en bindende klimaavtale. Det sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft som i dag er i Berlin for å delta på det hun beskriver som kanskje de viktigste forberedelsene før klimatoppmøtet i Paris i desember.
4: Jeg tror verdien... Altså, sånne møter er jo viktig for å skape framdrift i forhandlingene. Det å få en sånn styrket klubbfølelse land som er i ulike regioner, som alle ønsker en sterk avtale
5: i Paris. Sier klimaminister Tine Sundtoft, som nå deltar på den såkalte Petersberg-dialogen i Berlin. Her møtes alle de store utslippslandene til uformelle samtaler om klimakutt men også mindre land får være med.
4: Jeg er glad for at Norge så denne gangen blir invitert, eller er invitert med på Petersberg-dialogen. En sån dialog, det blir ikke noe gjennombrudd, men du får heller ikke en avtale i Paris uten å ha viktige stoppepunkter underveis.
5: For om det i det hele att ska bli en bindende klimaavtale, må verden få med seg Kina og USA på spleiselaget. Sundtoft tror de uformelle klimamøtene kan være till stor hjelp.
4: Nei, det, det som var bra med Petersburg-dialogen i fjor var jo nettopp da hvordan USA och Kina gick i front for å fortelle hva de hade snakket om de siste månedene muligheten til å få de med på en juridisk pinneavtale er nok ikke like stor som det at de går i front ved å si at det skal redusere utslippene. Men det er det spennende å høre også om det kommer noen nye signaler fra USA og Kina senere i dag.
6: Men eh, man skal være litt Forsiktig med å tro at, at den typen forhandlinger eh, kan erstatte eller eh, komme i stedet for de brede, le, eh, legitime og mer demokratiske forhandlingene som, som føres i
5: eh, FN-regi. Det sier Bård Lahn, av boka Klimaspillet om de internasjonale klimaforhandlingene. Han mener slike uformelle møter kan bidra mye i riktig retning, men at det er vel så viktig å lytte til organisasjoner og de som faktisk rammes av klimaendringer. Det vi
6: har sett eksempler på tidligere, for eksempel i forbindelse med Københavntopp-møte i 2009, det er at små eksklusive møter bak lukkede dører like gjerne kan bidra
5: til å skade sjansene for å oppnå internasjonal enhet. Sundtoft ser svært positivt på de uformelle møtene.
4: Men verdien av uformelle møter anser jeg som stor. Jeg tror det er veldig vanskelig å bare treffes en gang i året hvis en ikke har slike stoppepunkter underveis.
0: Og reporter här var Knut Arne Oseind.
4: Terroristgruppen
0: IS fikk i går kontroll over en viktig militærbase ved byen Ramadi i Irak. Irakiske soldater forlot i går basen, og dermed sto IS igjen med full kontroll over byen som ligger midt i Irak. Robringen av Ramadi ble sett på som en stor seier for IS, og dette er den første nye byen som gruppen tar kontroll over, siden en offensiv ble startet mot dem i fjor. Folk kommer til å bygge ulovlig når byggereglene forenkles, det mener markedsjef i AF Bygg Rogaland Helge Ramsfjell. Fra 1. juli forenkler regjeringen byggereglene, og då kan du bygge både garasje, uthus, bod og balkong uten å søke. Det betyr likevel ikke at det er fritt frem, advarer byggebransjen.
7: Har du tenkt å bygge ny garage, ei bod eller kanskje en balkong, kan du glede deg over at byggreglene blir forenklet på 1. juli. Snart kan du bygge mer uten å sende byggesøknad eller nabovarsel, enklere og mindre byråkratri, ifølge regjeringen. Men livet for garasje- og balkongbyggerne blir ikke nødvendigvis så mye enklere ifølge byggebransjen. Helge Ramsfjall er marknadskjef i AF Bygg i
1: Rogaland og sier regelendringene byr på mange utfordringer. Du får jo utfordringer med naboer, du får jo utfordringer med at folk bygger mer enn de egentlig skulle bygge lovligt. Folk har ikke kontroll på regelverkingsplaner, de tror at ting kan bygges, så er det ikke lovlig av vel.
7: Ramsfjell tror riktig kvar blir bättre med det nya regelverket. Han syns det bara grett att det tar lite tid att behandla byggsaker i dag och att noken passar på. Han minner också om att byggekrava gäller som før etter 1 juli.
1: Jag tror inte det är så enkelt så det vill ha det där är ju vissa krav som du må deg til, at du mer enn så du måste förhålla dig till när du kanske bygga med en så många kvadrat og du kanske bygga närmare han av gränsen du kanske bygga närmare marklinje och så det det är mycket förhålla sig till jeg burde det her regelverket hele året sånn som det var. Ja, det tror jeg.
7: Også daglig leier i byggefirmaet Gjærmester, Rolf Skrettingland, ber folk passa på når de nye reglene trer i kraft.
8: Folk må passe på litt selv at de er lov til det, de, det Det som de har lov til å bygge er betomt.
7: Jeg klarer folk å håndtere dette
8: tror det, for det
7: vad kan det då är viktigt på?
8: Nej, att att det är at utnyttjandegraden av tomten, att det är lov att bygga någonting och att det är rätt stadstande gränser och så. Det är det det viktigaste.
7: Kommunen och styrsmakten jobbar då med att göra information tillgänglig för folk som ska bygga med ett förenklat regelverk byggsakschef i Sannesk kommun Mette Brox påpekar att det är du som sätter i byggingen som är ansvarig för att det sker i tråd med gällande lagar och kommuneplaner.
9: Det viktigste är ju att du söker
10: information och kollar ut reglerbestämmelser. Då har vi kommit ett långt stycke
0: på vägen. Eh, fokus har ju varit väldigt på att det inte ska bli undantagsplikt. Eh, så det jag bekymrar för är ju att folk går i gang egentligen uten att så kollar
11: at de forutsetningene
8: er på plass. Folk selv må, må se seg inn i dette. Det skal de bygge så mye sære seg i, i de reglene som er. Så de må sære gjerne ja, litt selv av. Selv må gjøre ja, ja, litt selv av. Altså.
0: Og reporter her var Magnus Stokka. No, skal vi ta en titt på avisforsidene. Makan sier skipsreder Elisabeth Grigg på forsiden av dagens næringsliv i dag. Hun reagerer på at Telenor ikke valgte en kvinnelig toppsjef. Og fortsatt er det ingen kvinnelige toppsjefer i de store selskapene som har staten på eiresiden. Norge renner over av farlig søppel, det advares domme i klassekampen. Om sju år har vi ikke lenger noen steder å deponere giftig avfall, og Miljødirektoratet mener mer avfall må sendes ut av landet. Vi må helt tilbake til 2013 for å finne siste gang vi var så pessimistiske om jobbutsiktene. Tusenvis av jobber forsvinner, og arbeidsledigheten sig seg til flere bransjer, skriver Dagbladet. Snart kommer en tredel av all tysk strøm fra sol og vind. Tyskland er Europas spydspiss i grønn omlegging, skriver Aftenposten. VG skriver om terroristekteparet som forlot Fredrikstad for Syria. Han ble drept som IS-kriger, men hun skal ha gjennomført et selvmordsangrepp. Skandinaviske jøder er på tungt i Israel, melder vårt land. Flere forlater Danmark etter shikano-israelske eiendomsmeglere, forteller om et røsj av jøder som vurderer å kjøpe eiendommer i landet. I morgen debatteres asylbarnsaken i Stortinget, og SVs Bård Vegard Soliel sier til Dagsavisen at han ønsker en allianse mellom sentrum og venstresiden i denne saken. Nasjonen melder at Listhaug refser småbrukarlaget og presenterer lista over de viktigste tilskuddsordningene. Dette var så långt vi kom, sier lederen i Norges bondelag. Og på Finansavisens Forsyde leser vi at mens Rigg- og seismikkselskapene blør, er det lønnsfest for topplederne. Even Pellerud er skuffet over nivået i kvinnenes øverste fotballserie. Landslagskjefen mener alt for mange kamper mangler både tempo og intensitet.
12: Jeg synes nivået i toppserien så langt har vært Det har vært mange kamper som har hatt tempo og lite trøtt.
13: Pellerud skulle gjerne sett flere kamper med høyere nivå enn de han har sett i de åtte første rundene.
12: Ja, jeg har sett mange kammer for skuffe i år. Ikke minst dette med forflytningshemne og press på ballfører og fart og intensitet i spillet. Det har manglet i veldig mange lag. Håper kommer seg nå.
13: I kveld spilles den 9. serierunden. Foreløpig skiller kun 8 poeng de seks øverste lagene.
0: Alle slår alle, alle kan slå alle, og det blir, blir tettere og tätter.
13: Trine Rønning spiller på Stabæk og landslaget.
0: Nå hadde man jo utspillet seg at denne søsongen og toppserien skulle bli liksom enda mer større skiller for topp- og midtskiktet, men... Nå hänger midtskiktet med i toppen og sånn som Stabæk nå spiller nesten om kvalikplass nederst på tabelen
4: og klepp, kjempe og medaljer øverst.
13: Heller ikke NRKs fotballekspert Lise Klavenes er imponert over toppserien så langt.
8: Det har ikke vært en skuffende start, rent sånn underholdningsmessig, det enkelte lag som vi har levert på det nivået man sig kanske kanskje vi. Stabæk da, som, som tidligere har vært opp med veldig fin fotball, fin angrepsfotball har vært tamme, og Lillestrand har vært bra i kamper, men ikke hatt det toppnivået som vi kanske så det i fjor Og reporter her var
0: Tommy Barstein du hører på nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka nærmer seg 6.45. detta er hovedsaker i nyhetene i dag. I et oppgjør mellom motorsykkelgjenger i Texas er ni personer drept og 18 såret. Snart kan du bygge garasje og balkong uten å søke, men det er likevel ikke fritt fram, advarer byggebransjen. Og følg med videre. Filmparken på jar utenfor Oslo kan kanskje bli fredet. i år efter att Finnmarksloven blev vedat kommer nu de första rättsakerna om vem som egentligen skall äie grunden i fylke. Ett bygdelag i Nesseby kommun i Östfinnmark är bland de första till att kräva enerätten i sitt närområde. Kritikerne menar kravet vill splittre kommunen. Konflikten står om et rikt område med mange naturresurser.
14: Vi har jo en stor lakselv her, Bergby-elva, og så en del fiskevann, spesielt Bergby-vannet der oppe, og så er det jo selvfølgelig ryper og, og multer og sånne ressurser.
15: Gunn Britt Retter leder bygdelaget i Nesseby i Østfinnmark. I området hun beskriver her har bygdefolk kastet av naturen i århundrer.
14: Det er jo et rikt område, det har jo alltid vært et rikt ressursområde.
15: Dermed har de opparbeidet bruksrättigheter. Men bygdelaget vil ha mer. De vil ha eksklusive rettigheter i praksis område. Det er den samiske kampen for rettigheter som ligger bak det som nå skjer i Finnmark. Alte aktionen fra 1979 ga støtte til samerettsutvalget som endte med Finnmarksloven for ti år siden. Da mistet statskog sine eiendommer. 96 av fylke blir overdratt til den nye finmarkseiendommen FEFO, som er styrt av samer og andre finmarkinger. Men bygdelaget mener det styrer bedre selv.
14: Det ledde som, som forvaltere her bør være nærmere eh, lokalbefolkninger som, som eh, da kan se... Hvor ressursene er, hvilke områder som kanske må beskyttes for en tønt fiskevann eller rypeområder. Så at man kan ta i bruk den lokalkunnskapen folk har og legge den til grund mer enn det vi mener FEFO som et mer regionalt led klarer i dag.
15: Bygdelaget blir et av de første som tar sitt krav til utmarksdomstolen for Finnmark. Den er spesielt opprettet nå, nettopp for å avklare rettighetsforholdet.
11: Jeg tror ikke det er så veldig mange som stiller seg bak det kravet. Mitt inntrykk er at det er veldig mange som er, er negativ og til det sterkt negativ til det, det kravet.
15: Pensjonisten Torbjørn Bjørkli bor i det omstrette området. Han vil få alla fordeler hvis bygda hans får eneretten til naturen. Men han vil ikke ha den. Han vil heller at alle i Finnmark skal kunne bruke naturen i fellesskap, slik de har gjort till nå.
11: Det frykter det at det vil om the precedence så sånn att alla bygdelag i Finnmark vill kunna få de samma har inte lust bli mött med krav om speciella fiskekort eller jaktkort på de olika städerna i Finnmark.
15: Det björklig frykter är det bygdelag och håper. De vill gärna visa väg i kampen för rättigheter.
14: Og vi har jo også blitt kontaktet av bygdelag både i Tana og i Karasjokk og, og i Kautokeino kommune, flere bygdelag. Så, så tror jo at, eller håper at det vil danne en, en presidens og sette en standard for eh, ja, hva lokalbefolkningens rettigheter skal være.
15: Bygdelaget omfatter kanskje en fjerdedel av innbyggerne i kommunen. Hvis de får enretten, må selv folk fra kommunesenteret kjøpe fiskekort for å få lov til å bruke sine tradisjonelle fiskevann.
11: Når det gjelder deler som Bergebyvannet, så har jo hele kommunen brukt det vannet. Det har jo vært regnet som spisskammesje for kommunen.
15: Bjørkeli mener at folk fra hele Nesseby, og också fra nabokommunene, har opparbeidet seg bruksrettigheter. For ham er det helt opplagt at bygdelaget ikke kan kreve noen fortsinn. Men dagens eier, Finnmarkseiendommen, vil likevel ikke spå noe om utfallet av rettssaken. Det sier deres advokat, Håvard Ågesen. Vi synes det er spennende å se fram til å få spørsmålet prøvd.
0: Og reporter her var Knut Svarehorn. Tre tyske fiskere ble sent i går kveld reddet fra en kantret fiskebåt vest for Averøya i Møre og Romsdal. Fiskerne hadde klamret seg til kjølen i 13 timer etter at båtene gikk rundt i går morges. De ble meldt savnet da de ikke kom hjem til avtalt tid. Kystvakta og et redningshelikopter hjalp til med å finne fiskerne og fant dem ved 23-tiden, skriver adresseavisen. I går kveld ble Joachim Triers film Louder than Bombs vist for pressekorpset på filmfestivalen i Cannes. Og reporter Espen Allnes, hva syntes de om filmen?
16: Motakinger har vår delt amerikansk braner bladede Hollywood Reporter, der tre fram Godskosbel og æke i blick, men filmen blir lit for kalll synnes dig. Men ætte and avbraner i USA, ved Ra skriver ett en subtil og lianceert film, så krever at du føllle med og give det løn dersom du klare det. Og blant kritikerne vi møtte utenfor kinosalen rett etter visning i går var meningene också delte fra de som mente at dette var helt fantastisk till att filmen var tidvis tortur.
7: Utsøkte skådespillerprester for jo noe manuskriptet er jo naturligtvis också väldigt småt. You know, a, a, an agreeable form of torture.
8: What does that mean? Ha? What does that mean? It
7: means that it was torturous,
4: but it was agreeable from time to time.
8: Jeg synes det Fantastisk god. Ja, eh yeah. uh, jeg elsker Joachim Trier og jeg var vildt imponeret af hvordan han har fået de her uh, amerikanske skuespillere til at spille på trods af det hans første engelsktalende film. Jeg synes han 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 hanterede rigtig, rigtig godt. I
6: don't find very very uh, interesting, you know. I, I, I drive 7 hours from Jinyment here. It's not just to be to see such a uh, simple film, you know. I was uh, expecting to be surprised, but uh, I was not.
0: Hva sier de norske kritikerne da?
16: Det er jo fullt så delt, kan vi kanske si. Både VG og Dagblad triller i dag en fyrer på terningen, og jeg mener at filmen blir kanskje litt tungsindig, og gapa kanske over i litt for mye til tide. Mens vi her i NRK, Aftenposten og Adresseavisen, de strekker seg til en femmer og skriver at filmen är solid og interessant.
0: Hva handler denne filmen om?
16: Det er en film om en familie som prøver å sig med at mora, som var krigsfotograf, død et par år tidligere. I denne filmen så følger vi denne familien og ser hvordan de prøver å bearbeide denne sorgen. Og på troll så lista finner vi kjentene som Jesse Eisenberg og Gabriel Byrne.
17: Denne
0: filmen ble jo plukket ut til hovedprogrammet i Cannes, mens han fortsatt stod å Kan den vinne guldpalmen, tror du?
16: Det er vanskelig å, å si. Det er jo en jury som skal plukke ut dette, og hva de kommer til å legge på, det vet vel bare juryen. Det var en av kritikerne vi snakket med utenfor kinosalen i går, som sa at den kanskje skulle ha noe av det litt mer ekstra. Eskil Fogt, som har skrevet manuset til alle Joachim Trier sine filmer, debuterte jo som regissør også i fjor med filmen Blind om en blind kvinne. Og denne kritikeren mente da at kanskje den hadde hatt en bedre sjans enn Laude Den Bamsen.
0: Takk ska du ha, reporter Espen Alnes. Og det skal fortsatt handle om film, for filmparken på Jar er ett viktig nasjonalt kulturminne og bør bevares i ytterste konsekvens fredes. Det uttaler kulturminneavdelingen i Akershus fylkeskommune i et brev NRK har fått innsyn i. Flerfoldige norske spillefilmer har blitt spilt in i filmparken siden starten på 1930-tallet, bland annet en av fjorårets mest populære filmer på kino.
8: Et hus! I morgen, når det lyst, så går vi til naboen og ringer hjem. Lover. Lover.
18: Det du hører nå er lyden av en av de største norske kinofilmene i fjor. Operasjon Arktis handler om tre barn som tror de drar til faren sin i Stavanger, men som ufrivillig havner i en fangsthytte på Polisen.
2: Oi, jeg på Nordpolen.
18: Men fangsthytta var slett ikke på Nordpolen. Den ble nemlig bygget i filmparken på Jær utenfor Oslo. Det var særlig praktisk fordi det var barn i hovedrollene, sier regissør Grete Bøh-Båhl.
19: Når man reiser bort og filmer på andre eh, filmstudio så bor man gjerne på hotell på ulike steder rundt om. Og særlig barn blir uttrykk av det, og man kommer gjerne in i et filmstudio som er litt mer maskinelt. ut på ja, er det trygt?
18: Men det er slett ikke alle som i bruke filmparken. De siste årene har norske filmprodusenter flyttet de fleste av innspillingene sine til studier i europeiske lavkostland. I desember ga derfor Stortinget Kulturdepartementet lov til å selge statens aksjer. Og om man klarer å få solgt parken som en potensiell bolig tomt, vil prisen bli svært god, sier styreleder i filmparken Thomas Falk. Parken ligger nemlig i et av Norges aller dyreste strøk. Da
6: kan prisen bli kallet for parken uten dataselskaper og ikke hensyn til at gjelden et sted rundt 150-200 miljoner. kroner.
18: Men nå kan planene bli stanset. Vi mener jo at denne filmparken har stor
20: kulturminneverdi. En hel del av disse bygningene, og for så som helhet, har så stor bevaringsverdi at de må bevares ut fra sin store filmhistoriske betydning.
18: Sier Kristian Hintse Holm, som har ansvaret for kulturminner i Akershus fylkeskommune.
20: Og det er klart at det er vel i
13: utgangspunktet ikke så lett forenlig med boliger i sig selv.
18: Kort fortalt vil Akershus fylkeskommune forsøke å stanse et verdt forsøk på å ødelegge kulturminneverdien til filmparken. I ytterste konsekvens kan det bli snakk om fredning.
6: Skulle fylkeskommunen får gjennomslag med sidssyn i en reguleringsprosess, så er det dårlig nytt for en eventuell omregulering av hele området.
18: Sier filmparkens styreleder. Han mener likevel det vil være mulig å selge deler av parken til eiendomsutviklere.
6: Det kan tenkes at det er et godt, om ikke det beste utfallet for, for parken.
0: Og reporter her var Petter Sommer. Så skal vi ha et værvarsel. Langfjellet, skiftende bris, varierende skydekke, stort sett oppholdsvær. Fra i ettermiddag sørøstlig bris, lokalt liten kuling sør for Finse, i kveld etter hvert sludd eller snø først i sør. Fjellet i Sør-Norge unntatt langfjellet, skiftende bris fra ettermiddag, økende sør-østlig bris, skyet eller delvis skyet, sprette, sludd eller snøbygger. Østland og Telemark, skiftende bris, stort sett oppholdsvær og perioder med sol, men sprette regnbygger, vesentlig indre deler i ettermiddag. I kveld sør-østlig frisk bris på kysten, til skyene fra sør. Agder skiftende bris, oppholdsvær og periode med sol, fra så sørøstlig frisk bris på kysten, liten kuling vest for Lindesnes, etter hvert regn i sør i kveld også i nord. Rogaland økning til sørøstliten kuling utsatte steder, etter hvert stiv kuling, først i sør i kveld frisk bris. Stort sett oppholdsvær fra sent i ettermiddag, regn først i sørlige delen. Håredaland, sørøst, friskpris utsatte steder, stort sett oppholdsvær og gløtt av sol. I ettermiddag økning til sørøst, liten kuling, utsatte steder og i kveld litt regn, først i sør. Sogn og fjordane, skiftende bris, frisk bris utsatte steder fra i ettermiddag, nordøstlig frisk bris ved stad, stort sett opphold, og til dels pent vær. Møre og Romsdal og Trøndelag, skiftende bris fra i nordøst frisk bris på kysten, til dels pent vær, men uttrykt for sprette regnbygger, vesentlig i ettermiddag. Nordland, skiftende bris, stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol, men mulighet for sprette regnbygger, særlig i ettermiddag. Troms, rolige vindforhold, tildels pent vær, men kan hende enkelte lokale regnbygger i ettermiddag. Finnmark, østlig bris, periodvis frisk bris på kysten, i vest tildels pent vær, i øst for det meste skyet, og mulighet for regn av og til. Nordnorskland på Spitsbergen, rolige vindforhold, skiftende skydekke og oppholdsvær. Og så en temperaturoversikt, klokken så tidlig som klokken 5 i dag. Svalbard lufthavn -2 grader, Kirkenes 1 grad, Varde tre grader, Alta en grad, Tromsø Langnes 5 grader, Bodø 6 grader. Brønnøysund 3 grader, Trondheim-Værnes 3 grader, Molde 3 grader, Bergen-Flesland 5 grader, Stavanger 4 grader, Kristiansand-Kjevik 5 grader, Gardermoen 3 grader, Lillehammer 3 grader, og Røros har 0 grader og Oslo-Blindern 4
18: grader.
21: Flere er drept i Texas i USA etter skyting mellom to motorsykkelgjenger. Det har vært to dødsulykker på norske veier i natt. Her er NRK Dagsnytt, klokka er syv. I Texas i USA ble ni mennesker drept og 18 såret i skuddveksling i går kveld. De drepte var alle medlemmer av rivaliserende motorsykkelgjenger. USA-korrespondent Tove Bjørgaas sier at politiet hadde vært på stedet tidligere på kvelden, men at de ikke greide å forhindre sammenstøtte.
3: Civile som befant seg på en restaurant rett over gaten forteller om de forferdelige scenene de så, og det er klart at mange er redde nå for om dette kan skje igjen.
0: Ja, I hvilken grad er situasjonen under kontroll nå?
3: Politiet i Waco sier at den, at den ikke er det de har arrestert en rekke mennesker, men de vil også nå iverksette tiltak for å sørge for at, at disse gjengene ikke dukker opp i dette området igjen. Men, men dette er vist en eksplosiv situasjon som, som jeg nevnte politiet hadde vært forberedt på, men at det skulle gå så ille, det, det var det vel ingen som hadde forestilt seg.
21: Intervjuer var Tonje Grimstad. Det har vært to dødsulykker på norske veier i natt. I Mandal omkom en person som satt på en motorsykkel som kjørte inn i et autoværn. En person omkom i en trafikkulykke i natt på Europavei 39 i Romarheimsdalen i Hordaland. Veieren er stengt og politiet er på stede, men kan forløpig si lite om hva som har skjedd, sier operasjonsleder ved Hordaland politidistrikt, Terje Magnussen.
6: Ambulanse og politiet er sendt til sted, og vi fikk etter hvert bekreftet den ene personen som vi vet tilbyggen var okommet. På bakgrunn av dette er veien och og gör sin sine undersøkelser på E39 der oppe nå.
22: Dere sier at to biler var involvert. Vet man nå om hvordan selve ulykken skjedde?
6: Nei, det har vi ingen som helst opplysning om andre. Det er to biler, vet, og det er en død hjort i området der. Så vi har ikke fått undersøkt nok til at vi kan gå ut med hva som har kjørt.
21: Intervjuer var Geir Bjarte Gjettland. Terrorgruppa IS har tatt kontroll over Ramadi i Irak, og irakiske soldater har flyktet fra byen. Det sier sikkerhetskilder til BBC. Samtidig ber Iraks statsminister Herren bli værende i provinshovedstaden. Rundt 500 mennesker, både sivile og soldater, er blitt drept i Ramadi de siste dagene. Till tross for måneder med luftangrepp mot IS under amerikansk ledelse, sliter irakiske myndigheter med å få kontroll på IS i dette området. Vi tar også med at en amerikansk soldat omkom da helikopteret han satt i styrtet på en militærbase i Hawaii i går. Det bekrefter det amerikanske forsvaret. I tillegg er 21 andre soldater sendt til sykehus etter ulykken. NRK Dagsnytt, Kari Østavik.
0: Nyhetsmålen fortsetter i peto og alltid nyheter med disse sakkene. Men med minoritetsbakgrunn risikerer strengere straff for partnerdrap, viser avhandling. Hva kommer det av, spør vi i nyhetsmålen. Norske apper topper nå salgslistene verden over. Og fire av fem russ angrer ikke på pengene de brukte i russetida, selv om noen av dem brukte rundt 100 000 kroner. Du hører på nyhetsmålen med Tanje Grimstad i studio. Gjerningsmenn med en annen kulturell bakgrunn enn norsk risikerer strengere straff for partnerdrap. Det er konklusjonen i en juridisk avhandling skrevet av Nasim Karim ved Universitetet i Oslo. Hun mener årsaken er at drap gått av minoriteter ofte blir betegnet som ærestrap, selv om det dreier seg om samlivsbrudd eller barnefordeling.
2: Drap hvor flerkulturelle menn er det noe verdt, så antar domstolene at det er ærestrapp. Eh, og det mener jeg er feil. Eh, alle drap er av flerkulturelle, men er ikke ærestrapp.
9: Forfatter og jurist Nasim Karim har studert 112 partnerdrapsaker fra de siste 30 årene for å finne ut vilken betydning gjerningsmannens bakgrunn har for straffutmålingen. Hun fant at i alle saker hvor straffen er utmålt til mer enn 16 års fengsel er saker hvor retten har antatt at ære er motivet. Därför menar hon att män med en an kulturell bakgrunden norsk i större grad blir straffat för motivet än för själva handlingen. Fördiman man tror att det ligger ett överlägg eh,
2: ligger en överläggsvurdering bak att det ligger en planläggning, att det är att det
9: är ett förkastligt kvinnosyn som ligger bak. Problemstillingen är intressant, säger försvarsadvokat Harald Stabel, som ikke känner sig helt igen. Det är själva handlingen.
23: Det är motivet for den som man vurderer på lik linje med etnisk norske, som må bli avgjørende for hvor høy straffen blir.
9: Han utelukker likevel ikke at det kan finnes dommere som legger mer vekt på de kulturelle motivene en andra.
23: Det kan være dommere som mener at dette med ærestrap, det er ikke noe vi synes noe om her hjemme, heller ikke holdninger til kvinner, men det i seg selv
9: kan ikke underbygge og forsvare en høyere straff. Men Nasim Karim mener gjerningsmannens antatte holdning spiller en viktig roll i utmålingen av straff.
2: Det er holdningen, det er motivet som straffer strengere. Og det er i og for seg greit, men da må vi være sikre på at det faktisk er det som
9: det vi straffer. Stabel mener forklaringen på forskjellen i straffutmåling likevel må ligge i selve handlingen som er begått.
23: Det må være fordi handlingene er mer eh, groteske og uforståelige eh, i sitt innhold enn det vi da er vant til når det gjelder eh, etnisk norske.
0: Reporter her var Kristine Ness Larsen. Vi har nå med oss deg, Jon Kapellerud, lagdommer i Frostating lagmannsrett og medlem av dommerenes mediegruppe. God morgen. God morgen. Hva kan være årsakene til att menn med minoritetsbakgrunn straffes strengere enn etnisk norske menn som har tatt liv av partneren?
12: Ja, for det første vil jeg si at i norske domstoler så verken antar vi eller tror Sånn som som författar här sa, vi fåjtar en konkret värdering av vär enkelt sak änten det gäller en med en minoritetspakgrund eller, eller andra. och vi har regler rättslig regler fördan bevisförrderingar ska fåtas. Det är ett vikttig utgangspunkt och gäller rättsikraten för alle. Så har det slik at kan tenkes at menn med minoritetsbakere, nå her snakker vi om drap, i større glad blir dømt for det vi kaller overlagt drap, En for eksempel norske menn har blitt når det gjelder denne undersøkelsen, som jeg jo ikke har klart å få tid til å lese gjennom på 17. mai. Det er jo slik at ved overlagt drap så skal man ha tid til å O ha overvejd op på denne bakgrund genomførte drape. O det kan mølgens i større grad knyttes op til det man kallle det som er kan se si no næjmer om etter
0: men eh hvis vi da regner med at at ikke allt dette är ärestraff eller hvis vi hvis vi tänker att det kan vara likheter i varför män men annetnisitet og norske män dreper eh kvinnor de er, eller har varit i ett förhållande till är det grund till att tro då at det er andra ting som påverkar straffutmålingen än det om vitt drar er av
12: alltså ja, det det viktiga det är karaktären av drapet alltså om det er överlagt eller försettle försettli då är det villet men det kan gott vara impulsivt og gjort i affekt mens överläge som jag säger det är övervägd på den bakgrund man genomförer
0: ja, jeg skjønner det. men er og, og, det noen andre ting ved drapene? Kan, er
12: det det at de er mer bestialske? Kan ja, det, det, er det, det er det jeg skulle komme til nå. Og, og det andra er gjennomføringen, det jeg vil kalle den objektive grovheten ved drapene. Og det kan gjelde brutaliteten vid gjennomføringen, og de lidelsene som offret er utsatt for før, før hun da, som det vanligvis er, er død. Men Det är alltså handlingen, Mm. Vi, vi tar utgangspunktet og vurderer, det er ikke slik at man slutter fra begrepet ærestrap, som kan brukes litt uheldig, og fram till att noe är planlagt eller är overlagt. Man går den motsatte veien, och i så fall så kommer man til en konklusjon om att dette kan ha vært ett ærestrap.
0: Men är det grunn til å frykte att det også kan være fordommer i domstolene mot menn med en
12: ja, vi prøver jo detta unngå dette her har jo også ganske mye opplæring etter hvert i slike spørsmål, og er oppmerksom på problemet, men det er klart man kan finne fordommer bland dommere som bland andre mennesker, det kan man jo ikke se bort fra, men vi har altså ett system som ska fange opp dette her gjennom flere, trinn i rettsbehandlingen fra tingrett og i disse tilfellene lagmannsretten og opp til høyesterett.
0: Takk skal du ha, Jon Kapellerud, lagdommer i Frostating lagmannsrett og medlem av dommernes mediegruppe. Norske apper er for øyeblikket blant verdens mest populære. En norsk nettleser og et læringsspill er blant applikasjonene som nå har fått flere titals millioner brukere. Selskapene bak tror vi bare har sett begynnelsen på 6M.
13: vi går in i en appstore her, her ligger de mest nedlastede. Her ser vi at vi er i, i topp 10 på de fleste appstorene borte over her
22: sier produktdirektør Andreas Torsheim i Opera Software. Apper er små dataprogrammer til smarttelefoner og nettbrett. Og på få uker har norske Operas siste nettleser blitt lastet ned i rekordfart
13: i nettbutikkene til Apple og Android. Vi er nummer tre i India, nummer to i Sør-Afrika og Indonesia. Vi er i topp tre også i Nigeria, i Kenya, i Ghana, i Kuwait, i Ukraina, Bangladesh, det er rundt sin land i, uh, i Afrika, Sør-Øst-Asia, Østeuropa, hvor vi gjør det fantastisk bra for tiden.
22: En annen av verdens mest populære apper akkurat nå er også norsk. Vi er en av de som trender på Android sine appbutikker. Vi får rundt en, et sted når man en halv og to millioner nye i, i uken. Sier Johan Brand, daglig leder i Kahoot. Selskapets læringsspill lastes ned og er tatt i bruk i svært mange klasserom verden over.
15: Og vi nærmer oss
22: 50 millioner unike eh, spillere i verden. En miljon eh, lærere på toppen av det er våre forfattere som lager innhold. Så um, vi tror vi bara er helt på starten av vår reise nå. så en spill-app fra norske Leif Kvalvik topper nå mange av verdens hitlister. Den norske suksessen er oppsiktsvekkende, for konkurransen i den grenseløse app-industrien er beinhard.
13: Eller... Som Operas Torsheim sier det. Det er et utrolig hardt marked. Vi møter kinesiske konkurrenter. Vi ser at det alltid er konkurranse fra gutterommet og fra globale giganter. Det er et globalt spill vi spiller. Helt tilfeldig er det nok likevel ikke at norsk teknologi
22: slår så godt an, tror Kahutsbrand. Norge som et land er jo anerkjent for å være stabilt, trygt, kvalitetsorientert land, og når vi da snakker om for eksempel vår med utdanning, så merker vi at vi får veldig mye kredibilitet Vi har være et produkt fra Norge, og så er det jo slik at folk vet at ting ligger i skyene, så de lurer også på hvor folk har serverne sine, og hvem som står bak det, og da vite at det er et norsk selskap som står bak det. Det gir oss en, en stor mulighet til gå globalt med en gang, og, og ha kreden på plass. Og det mangler ikke på norske planer for å få bli på toppen av listene. Operas produktdirektør ser allerede fremover.
13: Det som i dag er mini 8 skal bli til mini 9 i løpet av mai, og mini 10 i til sommeren. Vi bruker enorme ressurser på produktutvikling hos oss. I HIT-fabrikken sitter de nå på ønsker ut hva som skal være det neste. Og da kan det
22: være at vi ser Opera mer på app-topplistene utover året?
13: Vi håper å være på toppen. Vi håper i ulvis konkurranse om å være mest nedlastet norske teknologi- og medieprodukter noensinne.
0: Reporter her var Sindre Heirdal. Du hører på Nyhetsmålen. Klokka er 7.14 straks. Detta er hovedsaker dag, men med minoritetspåkron risikerer strengere straff for partnerdrap, viser en avhandling. 4 av fem russ angrer ikke på pengene de brukte i russetida. Noen russ brukte opp mot 100 000 kroner på feiringen. Og flere er i Texas i USA etter skyting mellom flere motorsykkelgjenger. Nå skal vi snakke om utenrikspolitikk og et stadig tilbakevendende tema, nemlig forhold mellom Russland og Vesten. Dette blir også et centralt tema når NRKs korrespondenter samles i Oslo denne uken til sin årlige samling. Og derfor har vi fått med oss deg, Moskva-korrespondent Morten Jentoft, in i studio. Og USA-korrespondent Tove Bjørgås, du er med på Skype. Og dere skal gi oss en oversikt over den siste utviklingen mellom vår store nabo i Øst og resten av den vestlige verdenen. Og Martin Jentoft, vi starter med deg. Nylig satt utenriksminister fra USA og Russland i Sochi og nærmest kurret. Er det en ny utvikling vi ser?
24: Det er klart i alle fall et lite steg at den amerikanske utenriksministeren John Kerry ikke bare møter sin russiske kollega Sergei Lavrov, men også Russlands president Vladimir Putin på russisk jord. I går så kom den amerikanske, vi skal kalle henne vise utenriksministeren, altså statssekretær i den amerikanske utenriksdepartementet Victoria Nuland til Moskva og derifra hun kom direkte fra møter i Kiev, den ukrainske hovedstaden og det er tydelig det russene i alle fall her har lykkes med å få amerikanerne på banen i Ukraina-krisen. Og det har jo vært et mål fra russisk side i lang tid. Man mener jo der at det er amerikanerne som har styrt det som har skjedd i Ukraina. Det var de som stod bak det som skjedde på Maidan og den denne maktovertakelsen, den tidligere lovlige valgte presidenten Viktor Yanukovic blev jaget fra makten. som man mener jo man har jo brukt en kraftig retorik fra russisk side, og sagt at det er amerikanerne, det er Obama som er skyld i konflikten i Ukraina. Nå har altså russerne lykkes å få amerikanerne mer på banen. Eh, tidligere har jo EU måttet ta hovedstøyten når det gjelder eh, forhandlinger om Ukraina. Sånn at eh, på den måten der så kommer man jo si at kanskje russene her har lykkes i alle fall med å dra amerikanerne mer inn i möjligheten få för till en lösning på konflikten i Ukraina.
0: Ja, egentligen bara silla ett spörsmål till om det för Vladimir Putin har bland annat sagt att Russland värderte att bruka atomvapen under konflikten på Krim. Hur kan du beskriva den retoriken ryssarna brukar?
24: Ja, nå sa han sa väl inte akkurat det då, men han sa i alla fall det att man satte eh skulle värderte att sätta atomvapnen i alarmberedskap. Nu är ju det också en slags floskel för det de måste ju vara i en slags alarmberedskap hela tiden, men bara det att han brukar ora snacka om Atomvåpen har jo sendt skjelvinger ned over ryggen på mange. Fordi at det så man jo knapt nok under den kalde krigen også, bortsett fra enkelte få episoder, at man i Øst-Vest konflikten faktisk truer direkte med atomvåpen. Vi vet ju det at hvis man bruker atomvåpen, så er det slutten på hele menneskeheten, for det finns jo mer enn nok atomvåpen i verden til å utslette menneskeheten. Så det skremmende med dette här var at hele tatt ordet atomvåpen ble tatt i bruk av en, det som ska vara en ansvarlig politisk ledare i detta tillfälle så altså Vladimir Putin i, i Russland. Ryssland det har nog skrämt amerikanerne och og självklart också västern väldigt mycket att eh, ryssarna i den konflikten nog är så pass villiga i alla fall eller villiga till att snacka om bruken av atomvapen.
0: Torvirgards det är väl kanske inte bara Ryssland som brukar en aggressiv retorik?
3: Nej, det har varit en en som eller hauket det kan vi kanskje kalle for eh, opptreden fra de ledende kreftene på amerikansk side, også helt siden konflikten i, i Ukraina er over et år siden. Både Victoria Newland, som Morten Hjentoft nevner her, og Philip Breedlove, som er NATOs øverskommanderende i Europa, har, mener mange, overdrevet det Russland driver på med inne i Ukraina, og brukt voldsomt altså, i mange tilfeller overdrevet antal russiske styrker som skal være der, hva slags materiell som er inne i Ukraina, brukt helt andre ord enn det, det EU har gjort, og, og for amerikanerne så er du alltid ett lätt fiendebild och vända tillbaka till dette med, med Russland. Man, man i kongressen sitter det många som också var politiker under den kalde krigen och det är också väldigt lätt på mode få vant på mölla när man snackar om Ryssland som en väldigt stor och viktig fiende så att det är möjligt att denna alltså att jag på mode skönt att jag gått lite för långt i denne retoriken och så er det att det är på det som sker nu att man inte mausa upp konflikten allt för mycket också i förhåll til, till EU som har ju en annan tone i förhåll till Ukraina.
0: Ja, du er inne på det, Bjørgås. Er dette et avansert politisk balansspill? Hvor mye fiender
3: og venner man skal være? Det kan kanske virke sånn nå, fordi for, for eksempel i, for et par måneder i mars så, så ble det, som jeg i ytterligere et veldig sterke ord, så blant annet Philip Breedlove og blant annet Angela Merkel har vært veldig opprørt over det han mener at USA er ødelagt for denne våpenmiddelavtalen i Ukraina og for forsøkene på å få til en diplomatisk løsning. Det er en løsning som både president Obama og John Kerry sier at USA ønsker, og USA har heller aldri vært villige til å legge bort sine, sine ønsker eller sine vurderinger og at de er villige til å bevepne ukrainske styrker med amerikanske våpen.
0: Jentoft, er en del av problemet mellom USA og Russland også en kulturforskjell i kommunikation a <sighs>
24: Det er vanskelig å, å si det. Det er jo mange som mener at amerikaner og russere på sett og vis er ganske like også da. Man bruker gjerne en veldig eh, tøff, eh, obruk, en aggressiv retorikk før man da til slutt da, ender opp med å, å sette seg ned og forhandle. Eh, det var jo en, 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 en allmenn slags sannhet da, under den kalle krigen også at eh, faktiskt de sovjetiske lederne den gangen lettere forholdt sig til tøffe Amerikanske, eh, eh, amerikanske politikere eh, som Ronald Reagan exempel då för att man menade att det var lättare det var den måten man skulle driva eh, förhandlingar på mellan tuffa manfolk med tuff obrukte där man kommer fram till ett et slags eh, resultat här då. Så ehm och 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 hade det en 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 dålig kemi där mellan eh, Barack Obama med en traditionell eh, liberal kanske bakgrund från USA och den tøffe tidligere KGB-offiseren blant med Putin i Russland. Det har ikke vært den aller beste kjemien for å få til en, en, en dialog her.
0: Takk skal du ha, Moskva-korrespondent Martin Jentoft, og takk også til deg, USA-korrespondent Tove Bjørkås. Så en titt på avistforsiden da. Makan sier skipsreder Elisabeth Grigg på forsiden av dagens næringsliv i dag. Hun reagerer på at Eleanor ikke valgte en kvinnelig toppsjef. Og fortsatt er det ingen kvinnelige toppsjefer i de store selskapene som har staten på eiersiden. Vi må helt tilbake til 2003 for å finne sist gang vi var så pessimistiske om jobbeutsiktene. Tusenvis av jobber forsvinner og arbeidsledigheten sprer seg til flere bransjer, det skriver Dagbladet. Norge renner over av farlig søppel, advares det om i klassekampen. Om sju år har vi ikke lenger noen steder å deponere giftig avfall, og Miljødirektoratet mener mer avfall må sendes ut av landet. Snart kommer en tredjedel av all tysk strøm fra sol og vind. Tyskland er Europas spydspiss i grønn omlegging, det skriver Aftenposten, og avisens folk har vært i landsbyen Feldheim, som er helt selvhjulpen med energi. VG skriver om terroristekteparet som forlot Fredrikstad for Syria. Han ble drept som IS-kriger, mens hun skal ha gjennomført et selvmordsangrep. Skandinaviske jøder er på tungt jakt i Israel, melder vårt land. Flere forlater Danmark etter skikane og israelske eiendomsmeglere forteller om et røsj av jøder som vurderer å kjøpe eiendommer i landet. 4 av 5 russ angrer ikke på alle pengene de brukte i russetida. Det viser en undersøkelse utført av Ipsos MMI for DNB. Noen russ bruker opp mot 100 000 kroner på feiringen.
17: Vi har fått trekt om setene av et selskap, veggene er valgt av en og anlägge. Det
19: är så fint och man bra. Og vi har brukt mycket pengar på det och vi känner det gör lite
17: rulliga att man har et bra anlägg. Ah!
10: Jentorna i Drammensbussen Women of Marvel har svidda 1,4 miljoner kroner på årets russefirande. De færreste unge under 30 år angrer på pengebruken, viser en ny undersøkelse.
25: Ja, det er jo, det er jo en av fem som, som angrer, men mesteparten de angrer ikke på pengene de brukte.
10: Silje Sandmel er forbrukerøkonom i DNB. Hun ser hvor mye penger som går med.
25: Av de som jeg har snakket med, og jeg møter jo veldig mange unge siden jeg er ute i skolen, så er det ikke unormalt å bruke fra 10 til 30 000. Men men de verste eksemplene som, som jeg også dessverre ofte hører er, er over 100 000. Så der burde de angre? Ja, når du, når du svirer så mye penger, så, så tenker jeg at det er i, i overkant for, for fest og moro for en måte.
10: Sindre Bronstad var bussjef for bussen Hollywood i fjor. Det var 26 gutter på bussen.
20: Nei, vi hade jo fullt UV inne i bussen, så hele bussen den lyste jo av seg selv. Vi hadde et anlegg som de bruker på topp 3 utesteder i USA, som heter Function One. Så det var uh, veldig bra.
10: I tillegg hadde gutta fått en egen maler fra USA til å komme og dekorere bussen innvendig. Og prisen?
20: Vi brukte til sammen 1,4 millioner på hele bussen. Uh, så det ble jo nok penger. Det gjorde det. Vi endte opp på 30.000 hver.
10: O vilka tankar är det du gör dig om de i dag?
20: Det är russe du en gång i livet så det var en stor period och jag kan inte säga si att jag ångrar.
10: Men
17: var det värt det?
16: Ja, det vill jag säga. Si. Det var absolut värt
13: det.
17: Jag kan känna att folk synsste att jag ganska förbrukar så mycket på en husbuss, men
19: det är mycket pengar som vi inte hade fått om vi inte hade damnat russebussen. Vi hade ikke gått samman 22 jenter och sålt dorullar för att köpa oss en lägenhet i närheten femtid.
10: Det forteller Silje Løseth i nettserien om russebussen Women of Marvel på NRK. Forbrukerøkonomen er redd for at noen kan komme til å kjenne på den sure svigen
25: med år eller to så så ska du flytta hemifrån, du ska kanske till utanför studera, du ska ta lappen. Det är väldigt mange utgifter som står och väntar rätt utanför dörren. Och hvis man ikke vet om dessa utgifterna så kan det hända att man angrar för att man skulle haft egenkapitalen eller skulle önskat man kunde dratt till utlandet. Men till sjunad sist så så angrar det inte för att de föler at de att det var det var
10: gött hade du gjort det igen?
20: Nej. Det hadde jeg ikke gjort. Det hadde jeg absolutt ikke gjort. Jeg har gjort det en gang, og det holder.
25: Jeg tror nok mange vil føle at det har vært en fantastisk russetid, og at det har vært verdt det. Men det er jo synd hvis man i etterkant nå skal komme i en økonomisk bakruss.
0: Det sa forbrukerøkonom Silje Sandmel til reporter Karoline Bekkelund Hauge. Små bilder av smilansikter og tommelen opp, kjent som emoji-symboler, brukes mye i tekstmeldinger og på sosiale medier, både av barn og voksne. Nå har lærerstudenter ved høyskolen i Buskerod og Vestfold tatt de japanske bildene inn i klasserommet til barneskoleelever. Hvis jeg slutter bestemordet og, og unna iPhone, så skriver jeg sånn hjertet og sånt da. I stedet for sånn, en som får
17: lattekrampen. Ja.
0: Fordi det er litt sånn nytt.
17: For yngre folk. Ja. <laughs> Femteklassingen ved Eik skole i Tønsberg er med mobilbruk. Lærerstudenter ved høyskolen har tatt emojian med in i kunst- og håndverkstimene til elever mellom første og syvende klasse i praksis. De har fått i oppdrag å tegne emojia, lage bøker av emojia og lage egne emojia. Mange mener symbolene ødelegger språket, men lærerstudent Turid Bakos har erfart att elever med lese- og skrivevansker kan dra nytte av denne måten å kommunisere på. Jeg
19: var også borte elever som hade trøbbel med skriving og lesing. Og det å se hvordan de plutselig fikk en arena å, å formidle på. Det var en sånn befriende følelsetraff. Plutselig
9: så var det sånn at de også hadde noe å komme med.
17: Hva betyr denne her da? Den smeletengene her med som munn? Veldig glad.
10: Nei,
11: det er litt sånn at vi skriver
17: feil, for
4: eksempel.
17: Lærerstudent Hanna Kennedy Berg sier at det også
8: finnes ulamper med mobilspråket. Barn og unge er så vant til å skrive disse mobilmeldingene, som går på veldig ufullstendige språk, ufullstendige setninger, og
4: benytter sig mye av emojis for å skrive. Og etter å ha snakket med ungdomsskolelærerne blant annet, så ser de at de bruker det språket også in for eksempel når de skriver fortellinger. Så, sånn sett så er jo det en negativ effekt da.
0: Kan man bruke for mange smailes?
25: Eh,
0: hvis du bruker alt for mange, så kan det begynne å se litt rart ut. Nå skal studentene presentere projektet som en del av sin examen og reporter var Tanita Vassås-Kveino. Du lytter til Nyhetsmålen i reportasjen etter Dagsnytt kan du høre om Rohingene i Myanmar. De er forfulgt, og nå har mange av dem rømt ut på havet. I politisk kvarter er det jordbruksoppgjøret som er tema i dag. Produsent for Nyhetsmålen var Ingevild Rysdal, og i studio Tonje Grimstad.
20: I over 40 år har forfatteren
22: Henning Mankel pendlet mellom Europa og Afrika, og hele tiden med et bankende hjerte for dem som legger ut på en livsfarlig reise ut på havet. Det vil han snakke om nå. I Kulturhuset, i dag, klokken 13.
21: men med minoritetsbakgrunn risikerer strengere straff for partnerdrap, viser en avhandling. Tre tyske fiskere ble reddet etter å ha klamret seg til en kantret båt i 13 timer. Og det er delte meninger om norske Joachim Triers film Ikan. Här er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Gärningsmän med en annan kulturell bakgrund än norsk riskerer strengere straff for partnerdrap. Det er konklusjonen i en juridisk avhandling skrevet av Nasim Karim ved Universitetet i Oslo. Hun mener årsaken er at drap begått av minoriteter oftere blir betegnet som æresdrap, selv om det dreier seg om samlivsbrudd eller barnsfordeling.
2: Drap hvor flerkulturelle menn är involverad så antar domstolene att det är æresdrap.
9: Nasim Karim har studert 112 partnerdrapsaker fra de siste 30 årene for å finne ut hvilken betydning gjerningsmannens bakgrunn har for straffutmålingen. I flere saker der ære antas å ha vært motivet, har straffen vist sig å være strengere.
2: Og det mener jeg er feil. Alle
9: drap er begått av flerkulturelle menn er ikke ærestrapp. Hun mener menn med en annen kulturell bakgrunn enn norsk i større grad blir straffet for motivet enn for selve handlingen. Problemstillingen är intressant. sier forsvarsadvokat Harald Stabel, som ikke känner sig helt igen. Det
23: er selve handlingen, det er motivet for den, som man vurderer på lik linje med etniskt norske, som må bli avgjørende for hvor høy straffen
9: blir. Han utelukker likevel ikke at det kan finnes dommere som lägger mer vekt på de kulturelle motivene enn andra.
23: Det kan være dommere som mener at dette med ærestrap, det er ikke noe vi synes nå om her hjemme, heller ikke holdninger til kvinner. Men det i seg selv kan ikke underbygge og forsvare
9: en høyere straf. Nassim Karim mener det ikke er galt å gi skjerpet straff for ærestrap, men at retten da må være sikker i sin sak.
2: Det er holdningen, det er motivet som straffes strengere. Og det er i og for seg greit, men da må vi være sikre på at det faktisk er det som det vi straffer.
21: Og du kan lese mer om dette på NRK.no. Reporter var Kristine Ness Larsen och lagdommer i Frostating lagmansrätt och medlem av domarnes mediegrupp Jon Kapelleru säger att domarna är uppmärksam på problemet.
12: Ja, vi vill försöka undgå detta här då och har ju också ganska mycket upplärning återvärt i slike frågeställ och är uppmärksam på problemet men det är klart man kan finna fördomar bland domare som bland andra människor det kan man ju inte se bort ifrån men vi har altså ett system som ska fange opp dette her gjennom flere trinn i rettsbehandlingen fra Tingrett og i disse tilfellene Lagmannsretten og opp til Høyesterett.
21: Tre tyske fiskere ble sent i går kveld reddet fra en kantret fiskebåt vest for Avrøy i Møre og Romsdal. Fiskerne hadde da klamret seg til kjølen av båten i 13 timer. Redningsmann Marius Strømmen sier at fiskerne har vært heldige.
6: Det som var avgörande här är en god portion flax men också att där jag haft goda kläder, på. där jag haft på sig ullundertøj och där jag har haft på mig varmt celladressar och där jag har haft på oss flytmedel. Alla tre hade den sin väst på sig. Ehm det har varit med och fått och fått hjälpa tro kommer så upp och vrakarna när det jag har gått i havet.
21: I Texas i USA ble ni mennesker drept og 18 såret i skuddveksling i går kveld. De drepte var alle medlemmer av rivaliserende motorsykkelgjenger. Politiet hadde vært på stedet tidligere på kvelden, men greide ikke å forhindre det voldsomme sammenstøte. USA-korrespondent Tove Bjørgaas sier at politiet innrømmer at de trolig ikke har kontroll over situasjonen.
3: Politiet i Waco sier at den, at den ikke er det de har arrestert en rekke mennesker, men de vil også nå iverksette tiltak for å sørge for at, at disse gjengene ikke dukker opp i dette området igen, men, men dette er vist en eksplosiv situasjon som, som jeg nevnte politiet hadde vært forberedt på, men at det skulle gå så ille, det, det var det vel ingen som hadde forestilt seg.
21: Nordkorea er ikke engang i nærheten av å avvikle sitt atomprogram, det hevder USAs utenriksminister John Kerry. Han er for tiden i Sør-Korea og lar på at USA ønsker å øke presse på regime i Pyongyang. Nordkoreas atomprogram er sterkt kritisert og har blant annet påført landet flere FN-sanksjoner. Norske apper er for øyeblikket bland verdens mest populære. En norsk nettleser og et læringsspill er bland applikasjonene som nå har fått flere titals miljoner brukere. Selskapene bak tror vi bare har sett begynnelsen på 6.1. Hvis
13: vi går in i en appstore her, så ser vi at vi er i, i topp 10 på de fleste appstorene borte her. Sier produktdirektör Andreas
22: Torsheim i Opera Software. Apper er små dataprogrammer til smarttelefoner og nettbrett. Og på få uker har Norske Operas siste nettleser blitt lastet ned i rekordfart i nettbutikkene til Apple og
13: Android. Vi er uh, nummer tre i India. Nr. 2 i Sør-Afrika og Indonesia. Det er rundt to dusin land hvor vi gjør det fantastisk bra for tiden.
22: En annen av verdens mest populære apper akkurat nå er også norsk. Vi får rundt en STN om 1,5 og 2 millioner nye i, i uken. Sier Johan Brand, daglig leder i Kahoot. Selskapets læringsspill lastes ned og er tatt i bruk i svært mange klasserom verden over. Vi nærmer oss 50 millioner unike spillere i verden. Vi tror vi bara er helt på starten av vår reise nå. Også en spillapp fra norske Leif Kvalvik topper nå mange av verdens hitlister. Den norske suksessen er oppsiktsvekkende, for konkurransen i den grenseløse appindustrien er beinhardt. Og det mangler ikke på norske planer for å få bli på toppen
13: av listene. Vi håper å være på toppen. Vi håper i ulvis konkurranse om å være mest nedlastet av norske teknologi- og medieprodukter noensinne. Reporter var Sindre Heierdal.
21: Klima- og miljøminister Tine Sundtoft har reist i Berlin for å delta på uformelle samtaler om en bindende global klimaavtale. Hun tror slike uformelle møter er viktige forberedelser før det avgjørende klimatoppmøte
4: i Paris. Jeg tror verdien av sånne møter er jo viktig for å skape framdrift i forhandlingene. Det å få en sånn styrket klubbfølelse av land som er i ulike regioner, som alle ønsker en sterk avtale
5: i Paris. Sier klimaminister Tine Sundtoft, som nå deltar på den såkalte Petersberg-dialogen i Berlin. Her møtes alle de store utslippslandene til uformelle samtaler om klimakutt.
4: En sån dialog, det blir ikke noe gjennombrudd, men du får heller ikke noe avtale i Paris uten å ha viktige stoppepunkter underveis.
6: Men man skal være litt Forsiktig med å tro at, at den typen forhandlinger eh, kan erstatte eller eh, komme i steden for de brede, le, eh, legitime og mer demokratiske forhandlingene som, som føres i eh, FN-regi.
5: Det sier Bård Lahn, av boka Klimaspillet om de internasjonale klimaforhandlingene. Han mener slike uformelle møter kan bidra mye i riktig retning, men at det er vel så viktig å lytte til organisasjoner og de som faktisk rammes av klimaendringer.
6: Det vi har sett eksempler på tidligere, for eksempel i forbindelse med Københavntopp møte i 2009, det er at små eksklusive møter bak lukkede dører like gjerne kan bidra til å skade sjansene for å oppnå internasjonal enhet.
21: Reporter var Knut Arne Oseidt. Kritikerne var delte etter pressevisningen av Joachim Triers Laudevend Bums i kani går kveld. Filmen er den første norske spillefilmen på 36 år som er med i hovedprogrammet til filmfestivalen og som dermed kan vinne gullpalmen.
24: In you know that meeting I had this morning, well Richard was there. You, you remember Richard, don't you?
16: Lauda den Bombs av Joachim Trier delte kritikerne etter pressevisninger i Filmfestivalen i Cannes i går kveld. Maria Manson i Danmarks Radio var en av de
8: som var nøgde. Jeg synes det var fantastisk god. Ja. Jeg elsker Joachim Trier og var vildt imponert av hvordan han har fått de her amerikanske skuespillere til å spille, på tross av det er hans første engelsksprovet film.
16: Jan Jeffrey Wells fra Hollywood Elsewhere meinte filmen om hvorleis en familie taklar bortgangen til en mor som var krigsfotograf, var tidvis tortur.
8: You know, a, a, an form of
16: Spilfilmen er den første med norsk regissør på 36 år som kan vinne prisen gullpalmen. Jan Lumholt i Svenska Dagbladet er begeistret, men tror at regi-debyen til Eskil Fogt, som har skrevet manus til Lauderen Bombs, kunne ha stilt sterkere i konkurransen.
7: Det er litt visse som søker, eller jury som søker eh, noe litt mer otradisjonelt, kan, eh, kan lette efter någonting annet. Då skulle jeg si at Blind var en film som skulle ha haft en større sjanse kanskje
21: i jämförelse. var Espen Allnes. Ansvarlig for sendingene denne morgen er Svenne Gulvåg, teknisk ansvarlig Hans Ole Hummelvoll og i studio nå Kari Ørstavik.
0: Og nå fortsetter nyhetsmålen, og vi ska höra om rohingene i Myanmar. De är forfulgt och blir ikke akseptert av noe land. Nå har de rømt ut på havet, men Thailand vill ikke berge dem. Vad har de gjort galt? Vår reporter Annette Groth har sett på deres skjebne.
8: Han skriker i sin fortvilse. Nok en gang har han nått et Nok en gang blitt avvist. Han tilhører Rohingya-folket, som ingen vill ha. Det statsløse, muslimske Rohingya-folket som regner akin i Myanmar som sitt hjemland. Där bor det 800 000 av dem, kanskje flere. Mange i leire de ikke får slippe ut fra. Rohingya-folkets skjebne får internasjonal oppmerksomhet, som här i TV-kanalen Al Jazeera. They're
6: stateless, impoverished and victims of ongoing human rights abuses. But how do you know about the Rohingya of Myanmar?
8: De har fåtte statslöse og undertrykte, et av verdens mest forfulgte folk ifølge FN. De hører ikke hjemme i Myanmar, sier president Tein Sein. Som fra å være leder for de militære som har regjert landet siden 1962, har blitt en slags halvt sivil president som har åpnet for noe demokratisering. Men demokratisering har ikke hjulpet rohingane, som blir nektet burmesisk statsborgerskap. Likevel hører rohingane til i dette landet, som tidligere het Burma. På 1400-tallet kom de til Rakhine-staten i den vestlige delen av landet, mange til hoffet til en buddhistisk konge Naramekla, som var påvirket av muslimske ledere. Men det varte ikke evig. Buddhistiske burmesere tog kontroll over staten i 1785. De drepte og fordrev rohingane. Mange flyktet til Bangladesh. Så kom britterne som vant den første anglo-burmesiske krigen og som på 1800-tallet oppfordret rohingar og andre fra Bangladesh til å komme tilbake til Rakhine-staten. Det utløste etniske motsetninger, motsetninger som er sterke også i dag buddhistiske munker i protesttog, men ikke for en god sak. Disse munkene i Rakhinstaten vil sørge for at de statsløse Rohingya'ne mister stemmeretten. I århundrer har de vært spenningene mellom muslimer og buddhister i Myanmar. Da det militære tok makten i 1962, nektet de Rohingya'ne statsborgerskap. De hevdet de var fra Bangladesh. Men i Bangladesh er de heller ikke godtatt som statsborgere, Sel mange av dem har flyktet dit. I nyere tid toppet de religiø og etniske motsättningne Irak instalten seg i 2012. Da støtte Rohingar sammen med budister, mange ble dret flesteparten av dem, Rohingar.:
26: The issue of religion is being activelypolitisized by de uh, budsk extremis, but also parts of de uh, government as well. And, uh, by doing that, I think the government of Burma is really playing with fire.
8: De religiøse motsetningene blir politisert ikke bare av ekstreme buddhister, men også til dels av den burmesiske regjeringen. De leker med illing, sier Phil Robertson fra Human Rights Watch. Etnisk grensing er det blitt karakterisert som. Men det går hun ikke med på, fredsprisvinner Aung San Suu Kyi. For heller ikke Burmas store heltinne kommer Rohingyaene til hjelp. Nei, no, no, det er ikke etnisk grensing. Det Ets et en problem enjrt de etængte år problemesslv. Well. Menser ho hinne til tross for internasjon op makssumhe, fortsetter og være folket ingen vil ha.
0: Det var Annette grot som å de laget den saken. Menn med minoritetsbakgrunn får statistisk sett strengere straff for partnerdrap enn norske menn, det viser en juridisk avhandling. Tre tyske fiskere klarte sig i 13 timer på skråg av en kantrødt båt før de ble reddet i Møre og Romsdal. Og klima- og miljøminister Tine Sundtoft har reist til Berlin for å delta på uformelle samtaler om en bindende global klimaavtale. Nå er det ganske snart politisk kvarter med programleder Astrid Randen, og der skal det handle om jordbruksoppgjøret.
17: Kvenns skulle trodd med fikk et jordbruksoppgjær som fører til auka matvarepriser og som gjør bønne til inntektsvinnerer med FRP i regjering. Vi liker den nye Listhaug, sier Arbeiderpartiet. God morgen, det er mandag, og du hører på politisk kvarter. Ja, landbruksminister Sylvi Listaug, det var en gang et framstegsparti som kutta i overføringene til bønnene med 7 milliarder, og som ville kutte i tollen. På presskonferensen på fredag kveld så virka du nøyd med å få til ei avtale og et oppgjær som gjør bønnene til årets vinnerer i lønnsoppgjæret, og som gjør maten dyrere. Hva skjedde?
19: Nei, nå er det sånn at Fremskrittspartiet har ikke har regnet i norsk politikk, og vi må samarbeide med andre parti. Så jeg er veldig glad for at oss fikk til en jordbruksavtale. får det første strukturendringene som vi gjorde i fjor, som var det største nokensinne på jordbruksoppgjøret, som gir det mer rettferdig for de som produserer mye mat, de får mer tilskudd, som gir bøndene mulighet til å produsere mer. Vi doblet melkekvotene, og gjorde det mer attraktivt og blir större för de som har möjligheten till det. Så du är
17: mer förnöjd med fjourörets uppgör men med årets uppgör.
19: Är väldigt glad för att Vondelaget nu då är med på de strukturändringarna som skedde i fjär och og tydlös också arbetarparti och Knut Storberge. Det kritiserade ju voldsamt det som skedde i år men är förnöjd med årets avtal där dette ligger fast. Så det är väldigt glad för och för de andra ser det ju så att vi har reducerat prisökningarna på mat alltså i förhåll till den röda gröna så var ökningarna på matvarupriserna halverat i fjor. och i år så blir det ända lägre eller nästa år då så sånn att det vill innebära en tiar extra i månaden cirka för en genomsnittsfamilj och det menar jag är gott till att leva med för att bönderna ska få en inkomstväxt men att det vart i overkant för bönderna när de får mer än andre grupper det syns vi och ja, det, det, viktig, det er ja.
17: mange næringer som sliter, og, og mange mister jobben, og det blir manet til moderasjon i store deler av samfunnet. Hvorfor går da regjeringen med på å la bønnene bli inntektsvinner av nok et år, i alla fall visst när regeringen har procentta och inte kronor.
19: Ja det är ju för det att det vi menar det är viktigt nog att få någonting ro runt näringen. Det var ett voldsamt spektakel i fjorton och vi gjorde största ändringarna någonsin. De ändringarna har nu bondelaget varit med på att ligga fast och det syns är otroligt viktigt nog för den vidareutvecklingen i norskt landbruk. Det som är skett efter den regeringen har övertatt är ju att optimismen efter norska jordbruk det investeras som aldrig för. Det produceras som aldrig för och ta en sån type produktion som sau og lamm, så ser oss en stor økning nå, och mange som ønsker å satse på dine næringer. Okay. Og det som følger av de, de endringene som din regjeringer har latt til rette for i fjorårets jordbruksoppgjør, sammen med Kristi Folkeparti og Venstre.
17: Knut Storberge, landbrukspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, du sier altså at du liker den nye Sylvie Listerg. Hva du med det?
26: Jeg synes jo oppgjøret nå i år var noe helt annet enn det vi kunne forventet oss når vi så Fremskrittspartiet i opposisjon. Det var jo betydelig akutt, altså opp imot 5-6 milliarder, altså en, over en fjerde del, en tredjedel av samlet støtte, og som ville vært et ragnarokk for mange av de som gjør den aller, aller viktigste oppgavene i dette landet, nemlig å produsere mat, trygg og sikker mat over hele landet. Så sånn så kan man jo trekke et lettelsensokk, og jeg oppfatter jo sånn at det er regjeringen som denne gangen faktisk legger til grunn det som stortingsflertallet har uttalt om at vi skal produsere mer mat i Norge. Og det skal gjøres over hele landet. Så er det jo også sånn at Fremskrittspartiet har jo ikke akkurat vært i tidligere debatter for å påpeke at norske maten er for dyr og det er slik at hvis man ska gjøre noe med det, så må man liksom stemme Fremskrittspartiet. Nå finansieres store deler av dette ved å øke målprisen på mat. Vi hører statsråden snakke om at økninger blir mindre enn kanske tidligere, men det er noe slik at man faktisk finansierer det ved å øke målprisene. Det er fair å si det, men da må man også stå for det og si at dette mener vi er riktig opp imot så viktig aktivitet som det å produsere mer mat i Norge.
17: Ok, Listaug, står du for det? Er det riktig nå å auke matvareprisen? Jeg mener det er mulig å øke det med
19: ca. 10 kroner i morgen for en gjennomsnittsfamilie og det var viktig for oss for å få til dine
17: avtalen. men det du at du vi... ikke har sagt det i opposisjonen, Sylve Listaug. Altså,
19: vi er en del av Stortinget som vi har et parti med rundt 16% samtig uppslutning och vi vet att sammanlagt att man inte
17: ville sagt detta i opposition.
19: Ja, alltså det som är viktig för mig är att vi nå har fått till en avtal och visst är det sött i opposition så har det också släppt på för så vitt ingått en avtal där kuner håll på med oppositionspolitik sånt som knuts överger. Men det kan man inte i regering. Så är den andra tingen vi bara vill påpeka som är väldigt glad för, för att Fremskrittspartiet har genom en åreket kämpat för att fjärna tillskuddar till pälsdyrningar, när del frakt alltså tillskudd till frakt av for. Nu har oss igenomfört det för vi först fick med regeringen på det och så fick vi då med bondelaget genom avtalen på det. Och det är en väldigt viktig sak som vi har kämpat för i en årrekke. Mm. Så i tillägg till
17: strukturändringarna så är det ett jätteviktigt punkt för oss. Geir Pollestad, landbrukspolitisk talesperson i Centerpartiet, du är med oss från studion i Stavanger. Alltså ser vi att FRP som auka överföringarna till bönderna och öka matvarupriserna. Följer FRP en politik som till och med Centerpartiet kunde stilles bak.
20: Ja, dette er et eh, oppgjør som auger inntektsforskjellene mellom bønner og andre grupper. Det er ingenting som eh, skal begledes så Senterpartiet. Men det er jo interessant eh, at Fremskrittspartiet, som ville kutte 7 milliarder, som omtalte norsk landbrukspolitikk som kommunisme, nå i all hovedsak hadde adoptert eh, systemet. Når eh, Senterpartiet satt i, i regering så var det jo vanlig at eh, forbrukerne og staten Delte regninger 50-50 rundt det. Nå er det altså sånn at forbrukerne får sju ganger så stor regning som det listet selv er verdt å velte ta. Så det er nok sånn at uh, denne statsrådden og den regjeringen sender i stor grad regninger til uh, forbrukerne. Vi skulle ønske at det var velje til å bruke mer statlige midler på å produsere sunn mat i hele landet. Så Sender
17: det rekningene til forbrukerne og har nå adoptert systemet med jordbruksforandringer, Lissak?
19: For det første er det jo som jeg sa, at prissøkningene for dine er jo langt lavere enn det Pollestad og Senterpartiet sendte videre når de satt og styrte landbrukspolitikken. Och så är det ju lite speciellt att man ser att adoptera en, en politik når man då är hylt och skrek nå i snart 2 år från Centerpartiets sida och vara emot alla ändringarna som den här regeringen har kom på. På den ena sidan så är det för mycket FP-politik och man är väldigt upptatt av alla de förfärliga ändringarna som blir gjort och på den andre sidan så får det inte oss till något. Så man må på ett tidspunkt nu bestämma sig för vad man menar. Ja, Pollesta får höra hur
17: du på det.
20: En har adopterat så det tror jag de fleste ser. Men så er det så sånn at den bruker systemet feil, og det vi kritiserer er at den er ikke villig nok til å bruke nok penger over statsbudsjettet til landbruk og matproduksjon, og en dreier bevilgningene i for stor grad den tanke om at vi skal øke norsk matproduksjon på å gjøre de store brukere større. Skal en greie Stortingets mål om å øke norsk matproduksjon, så må en ha et landbruk i hele landet, enn vi har små og store bruk, en vi har respekt for at vi trenger både heltidsbønner og deltidsbønner, og men må bruke bedre ressurser og gras for og er det helt meningsløst, for eksempel når det i dette oppgjøret eh, blir bevilget 20 millioner til å kutte eh, tre og gras langs eh, veiene våre. Det er en oppgave som statens veivesen eh, burde ha togget. Nå er det altså norske bønner ved jordbruksoppgjøret som må være med å det sånn. Så det er mange ting eh, å kritisere, men jeg står fast med at selve systemet har statsråden eh, 9, 99 prosent adoptert, og det er et poeng at den regningen som eh, kommer av dette oppgjøret, den velger regjeringen og statsråden i alle hovedsak sju ganger så mye som staten selv tar, og sender til forbrukerne. Okay. Vi, må en,
17: vi må ta med en fjerde person her, som har sittet tålmodig og ventet, Line Henriette Gjemmedal, landbrukspolitisk statsperson i Kristelig Folkeparti. Det ble altså ingen reprise av fjorårets oppgjør, som uh, endte i Stortinget. Pusta det i KrF-letta ut nå? Ja, jag
19: ingen av stränger dena prisen vi hade i fjör för det var ett undantag. Så vi är väldigt glad för att bondelaget och staten i år kom fram till en avtal. Det är viktig för bönder. Det är viktig för att få till en ökt matproduktion. Och det är ju sånt att ska vi få till en ökt matproduktion så må vi både ha de mindrebønnene med, de mellomstore og de store bønnene. Så den recepten som Stortinget med Venstre og KrF i føresete la i fjor i fjorårets oppgjør, den følger jo nå da bondelag og staten videre opp ved at ja, det er lov å være stor, men skal også være helt greit å være liten. For har du lite grasresurser på gården din så är du kanske en fantastisk viktig bidragsyter till mjölkproduktion eller till saukött eller till til, och det att driva geter
17: och det är viktig. Kunne KRF godtagit det första tillbudet som lå på bordet från staten i förhandlingarna? Nej, och så blev heller inte det någon realitet. Listaug, du gikk altså til et uvanlig skritt och lägger fram ett nytt och bedre tillbud midt i förhandlingarna. Visste du, når du la fram det første tilbudet, at, det, at det, dette ikke hadde noe flertall i Stortinget? Jeg hadde ikke lyst til
19: gå inn på vilken förhandlingstaktik vi la oss på, men annerledes å si det at vi var interessert i så få till en avtale dine gangen. Det lykket vi med, det og det er jeg er veldig glad for.
17: Men det er måtte få det samme som andre grupper prosentmessig, demonstrerade la en laddika fram det första tillbudet bara för att demonstrera egen politik. Nej,
19: men vi önskade att få till reelle goda förhandlingar och det fick vi också till. Och så kom vi till et punkt i förhandlingarna där det var naturligt for oss att lägga fram ett nytt tillbud som då kunde ge gi, ny giv i förhandlingarna, något det också då gjorde
17: och vi kom till slutt till en avtale På Så Lestad, du har sagt att listhaug valde att överköra sig själv kom med med det.
20: Nei, det var helt åpenbart at det første tilbudet ikke kunne føre frem. Jeg vil tippe at inne på forhandlingsrommet så lagde en tett brudd, og da ville regjeringen få den samme banken i Stortinget som DN fikk i fjor. Det kunne han ikke tåle, og derfor valgte han å legge fram et nytt tilbud. Det er et ganske oppsiktsvekkende skritt. Men altså, frykten for å bli overkjørt av Stortinget ble på et tidspunkt så stor, at den valgte å kjøre over seg selv og legge frem et, et revidert tilbud. Og det er jo ingenting Inne i forhandlingsrommet så står det jo fritt for å legge frem nye kisse og forslag. Den valgte jeg dette år, altså et tilbud som ville bli sendt over til Stortinget ved et brudd, og som ville hatt betydelig større krenk for å få flertall enn det første. Så dette er et uvanligt skritt, og det, det mener jeg er et svaghetstegn. Okej. Herr Fröjäng, att ni i första omgången la fram det förslaget som man meinte var det rätta.
19: Det man du får på just ja, ja, där. analyser från Centerpartiet och jag skönar att det är en tung tid för att efter de förlorade regeringskontoren så är all altså optimism i norsk lantbruk. Bönderna investerar som aldrig för insökningar på både högre utbildning och på vidaregående utbildning har ökat alltså på högre utbildning har det exploderat. Okay, Man dette, ser att det du sa inte ja, ja, men det är viktigt för att se skönna att det är behov för og prøve å svartmale situasjonen og liksom gi en beskrivelse som ikke stemmer. Men faktum er altså at når dere får kontoret, så har det gått en vei med norsk landbruk, nemlig oppover. Bortsett fra når det gjelder avgang, altså bøndet som slutta, där är det færre som sluttet nå enn det var det alla fleste årene når dere satt og styrte. Det er tungt,
17: det skjønner jeg veldig. Jeg okay, tror Storberget, er dette et som Arbeiderpartiet kan sette sitt godkjent stempel på, eller vil det overby regjeringen å gjøre mer til bønne?
26: vi behandle dette i vår gruppe, men, men skal man ta vare på det eh, avtaleinstituttet som ligger til grunn her, så skal det jo svært mye til for at noen partier i Stortinget tilsidesetter en avtale hvor i hvert fall ett av faglagene har skrevet under. Og jeg må jo gi hondør til bondelag også. Og tror, altså man kan partipolitisk kakle ganske mye om dette og hva som har skjedd, og, og hvem som er æren for at det, det går bedre for noen i norsk landbruk. Jeg tror det er mer komplisert enn det statslåden nå gir uttrykk for. Men samtidig så, så har i hvert fall jeg en følelse av at det er noe som er skjedd i landbrukspolitikken i den forstanden at folk flest i Norge er mer opptatt enn noen gang at vi skal produsere mer og sikre mat. Og jeg håper, kanske det er naivt, men at Fremskrittspartiet har forstått at det er någon andre verdier i dette enn bare å kutte og bare gjøre som vil bidra til at det er bare store gårdsbruk som, som har eksistensberettigelse. Og dette oppgjøret håper jeg er et uttrykk for det.
19: Ja, det är ju sån att Fredskrispartiet och den regeringen har förlängt till sett att det är inte störstheten det är inte man på. Alltså på hur stort gårdsbruk är på karriäruttare. Det finns små gårdsbruk med några små i Olappa som har fem ansatte på gården för att det driver både med matproduktion och har tilläggsnäringar. så där kommer vi med en egen stortingssmällning som netto ska lägga till rätta för grunderna och okay, lantbruket. Altså Okej. Och
17: den stortingssmällningen kommer visst inte för i 2017 så vitt jag vi har... Den
19: kommer i juni, Den kommer i juni
17: landbruksmeldingen i 2017. Og med det må jeg takke av de tre landbrukspolitiske talspersonene og statsråd Sylvie Listaug. Politisk kvarter i dag var med Astri Randen.